0: Pour moi, l'engagement, c'est essayer de changer le monde avec ses copains.
1: C'est savoir donner le meilleur de soi-même envers une cause qu'on défend. savoir donner son humanité. Un peu plus de solidarité, un peu plus de sens. Pour moi, l'engagement associatif, c'est une expérience humaine inoubliable.
0: Je pense qu'il faut le faire, au hein, moins une fois dans sa vie. Il faut faire pour soi avant tout, et ensuite il faut aussi le faire pour les autres. Alors,
2: en fait, c'est quoi la fête
0: C'est la con. Oh
3: Bonsoir tout le monde, il est 18h, vous êtes sur Radio Pulsar. Bienvenue dans Alasso, l'émission qui parle d'engagement associatif. Ce soir, nous recevons le centre LGBTI
2: du Poitou. Nous retrouvons donc à notre table Léon Vincent, membre du centre LGBTI du Poitou. Bonsoir. Bonsoir. Et Patricia Chouy, coprésidente du centre LGBTI. Bonsoir.
3: Bonsoir. Seront également présents à nos côtés pour co-émission La pourquoi animer, animer l'émission avec moi Loutfia, bonsoir. Bonsoir Mélissa. Il y en a que nous retrouvons pour, pour sa chronique, bonsoir. Bonsoir. Et enfin, mais pas des moindres, Clément et Jules à la Régie, bonsoir. Bonsoir. bonsoir.
2: Euh, pour commencer, Patricia, on voudrait savoir comment est venue l'idée de créer une association comme la vôtre.
4: <rire> <rire> pas de questions. Euh, du coup, on va remonter un petit peu en arrière. À Poitiers, en 2013, alors 2013, c'était l'année du mariage pour tous. Euh, voilà. Il se passait beaucoup de choses dans le pays. Donc à Poitiers, plusieurs associations LGBT euh, se sont réunies pour créer à l'époque un collectif euh, pour agir euh, dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Et dès l'année suivante, en 2014, ce collectif d'associations a créé la première marche des fiertés de Poitiers. Donc on a œuvré sous forme d'un collectif pendant plusieurs années et en 2018, ce collectif a, a évolué pardon, en centre LGBT, donc centre LGBTI du Poitou. Voilà. Et depuis, euh, ben, voilà, marge des fiertés, euh, différentes actions, euh, un peu tous azimuts. Dans la présentation, on dit expérience humaine, solidarité, engagement, etc. Là, on est en plein dans ce qu'on vit euh, au quotidien. Est-ce que tu pourrais nous définir, euh, du coup, les lettres LGBTI D'accord. Alors, L, lesbienne, G, gay, b, bi, t, trans, c'est des abréviations,
2: et I, il s'agit des personnes intersexes. Euh, Est-ce que tu pourrais nous parler plus en détail de l'objectif euh, de votre association
4: L'objectif principal, euh, c'est la lutte contre les discriminations fondées sur le sexe, le genre, et l'orientation sexuelle. Et on est soutenu par les structures euh, telles que le, la ville de Poitiers, le département, la région, et un dispositif interministériel au titre de l'égalité des droits. Notre combat, c'est ça, c'est que les personnes LGBT aient les mêmes droits que tous les citoyens euh, de ce pays.
3: Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, du coup, cet objectif, euh, il est atteint ou il y a encore beaucoup de marches à faire
4: <rire> euh, on a fait du chemin, on a fait du chemin. Il euh, y en a encore beaucoup à faire. Euh, c'est toujours trop long pour les personnes qui sont concernées par des discriminations, c'est vrai. Euh, ce qui est très intéressant dans cette, euh, cet engagement, c'est que euh, on a des échanges intergénérationnels. On voit quand on voit Léo, Léo en face de moi, et du coup on mesurer le chemin qui a été fait et justement le chemin qui nous reste à faire pour toute cette jeune génération. Que les revendications, leurs envies soient un peu différentes des personnes de ma génération. Donc il y a toujours des objectifs
2: à atteindre, ou à tendre vers en tout cas. Comme dit précédemment, vous êtes la coprésidente de l'association, mais quelles sont vos missions au sein de l'association en tant que coprésidente ah. <rire> Alors en ce moment, nous sommes deux
4: coprésidentes. Euh, L'idée de départ, quand on a fondé euh, ce centre, c'était une, une organisation euh, horizontale. Euh, disons qu'on se voit plus comme des. Je vais parler au féminin, puisque du coup, pour l'instant, en ce moment, nous sommes deux coprésidentes. On se voit plus comme des animatrices et des facilitatrices. Euh, ce qu'on fait, c'est pour, par
3: la jeune génération. L'avenir, c'est vous. Quoi. Nous avons à notre table Léo, qui est, mem euh, qui est membre du centre. Est-ce que tu pourrais nous expliquer quelles sont tes missions et ton rôle dans l'association
0: Alors, j'ai pas de mission à proprement parler, mais disons que donc moi, je suis originaire de Châtellerault. Et euh, donc, j'ai passé voilà, euh, toute mon, ma scolarité jusqu'à mes 18 ans à Châtellerault. Et quand je suis revenu, j'ai fait mes études un peu, un peu partout en France, Paris, Saumur, Poitiers. Et quand je suis revenu euh, bah dans, ma, dans ma ville d'origine, je me suis rendu compte qu'on manquait cruellement euh, d'associations LGBT. Il n'y avait vraiment rien du tout. Et je me suis dit, euh, moi, j'ai eu la chance d'aller à Paris et de pouvoir fréquenter euh, voilà, des centres. Voilà, à Paris, c'est quand même une ville où on peut vraiment... On a le quartier du Marais, on a des centres vraiment très importants. Et je me suis dit, moi, j'ai eu cette chance de pouvoir aller dans des groupes de parole, échanger, euh, échanger avec des personnes concernées, des parents qui sont en questionnement, en doute. Et je me dis, mais pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas faire quelque chose aussi à Châtellerault Et donc, j'ai contacté euh, le centre LGBTI en disant, voilà, je souhaite organiser un événement régulier, donc une fois par mois. On n'est pas encore fixé trop quand, mais des rencontres pour les personnes concernées ou les personnes qui seraient intéressées de près ou de loin par les questions, donc, LGBT.
2: Et euh, est-ce que euh, ça fait longtemps que vous faites partie de l'association du groupe Patricia et Léo euh, <coughs> Alors, de, de, du Centre des métiers, oui, parce
4: que je suis un des, un des membres fondateurs, fondateur-fondatrice. Euh, je faisais partie déjà du collectif auparavant, donc euh, un certain nombre d'années.
0: <rire> Léo, c'est plus récent. Alors moi, j'ai officiellement rejoint les rangs euh, fin de l'année dernière à peu près, on va dire. Donc c'est tout récent, mais euh, voilà, j'ai quand même pas mal de, j'ai des idées à, à revendre. Voilà, on va... cette émission va permettre un peu de faire connaître un peu justement cet événement euh, local qui, je pense, pourra attirer plus d'une personne. J'en suis tout à fait convaincu.
3: <rire> Est-ce que vous pourriez nous dire ce que vous faites en dehors de l'association <rire>
4: Alors, je ne suis pas très représentative parce que je suis une personne euh, euh, d'un certain âge, donc je ne travaille plus. Ce qui me permet aussi voilà, de donner beaucoup de temps à cette activité euh, bénévole. Euh, bon, bah après, comme euh, je, fais, je fais du sport, je fais des activités, je m'occupe de mes chiens, etc. Euh, ce qui est intéressant en lien avec ce que disait Léo c'est que le, la manière de fonctionner du centre c'est justement de permettre euh, aux personnes qui ont un projet personnel euh, de développer cette initiative donc on apporte nous notre surface euh, médiatique notre organisation euh, un soutien financier aussi un soutien logistique on permet à ces personnes qui ont, voilà, comme Léo encore une fois, un projet euh, qu'ils ont commencé à développer, on les soutient. C'est vraiment ça l'idée. On a des, des tâches un petit peu institutionnelles, de, de, de formation, de sensibilisation, etc. Euh, mais vraiment, ce qui nous importe le plus, c'est de, de permettre l'épanouissement, voilà, l'éclosion en même temps de ces personnes et de leurs projets. C'est ça qui est, euh, qui est gratifiant pour tout le monde.
0: Voilà moi ben, comme vous avez pu voir je suis un peu plus jeune que Patricia euh, <rire> mais euh, n'empêche que je suis encore euh, en études voilà donc euh, je fais des études à distance qui me permet d'aménager mon euh, emploi du temps de façon assez libre et donc euh, ben, voilà j'avais pas de souci moi à m'organiser euh, pour venir euh, animer ce temps d'échange qui est donc le mercredi je le rappelle le mercredi à 18h et voilà après euh, ma vie personnelle rien de très intéressant hein, je fais bah, <rire> des activités euh, à mon titre personnel mais voilà euh, je considère l'investissement euh, de temps euh, dans l'association dans le centre LGBTI comme quelque chose euh, au-delà de mon propre, voilà, mon propre petit plaisir, quelque chose qui va plus loin que ça, qui, voilà, qui, qui va servir à des gens qui ont, qui ont besoin de cet espace pour parler
2: étant une association est-ce qu'on peut vous faire des dons
0: Ou euh... voilà
2: <rire> hum, on n'a pas
4: pas vraiment réfléchi effectivement pour l'instant. <rire> euh, alors je crois que le, ce qui est intéressant quand on fait des. quand il y a des systèmes de dons, c'est d'être. Euh euh, une association d'utilité publique, voire d'intérêt général. Pour l'instant, on n'a pas demandé ces, ces dispositifs. Euh, on a des besoins, finalement, euh, relativement modestes, puisque nous, notre temps, on le, on le donne. Après, c'est plutôt euh, ce qui est un peu organisationnel, etc. Et là, on a la chance, justement, puisqu'on est représentatif, considéré comme représentatif. Et puis, c'est le travail aussi de toutes ces années passées euh, d'être soutenu, comme je vous le disais, par les différentes structures. Euh, y compris au niveau interministériel, par un, un dispositif euh, qui est la DILCRA. Hein, c'est surtout le, le dispositif de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT. Et ça, c'est important parce que quelque chose que je répète souvent, c'est que quand on lutte contre une discrimination, on lutte contre toutes les discriminations. Et comme disait Léo, l'idée, voilà, c'est de, de faire rencontrer les personnes et que ce soit... Euh, profitable voilà, à, tout, à tous ceux qui ont ce type de besoin.
3: Euh, tout à l'heure, vous expliquiez que vous accompagnez des projets, euh, mais est-ce que vous vous faites accompagner, par exemple, par des aides financières, par la mairie ou euh, par autre structure
4: euh, Oui, oui, oui. Euh, alors, ça passe par des, des demandes de subventions, voilà. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est sur les lignes budgétaires égalité des droits, Voilà. Donc quelque chose qui ressemble un peu. Et donc là, les financements, il est un peu à, tout, euh, à tous les niveaux, c'est-à-dire ville, département, région et donc le dispositif interministériel. Donc il suffit à nos, à nos besoins qui sont relativement modestes pour l'instant. Euh, là où il y a plus pénurie, je dirais, c'est sur les énergies humaines, comme un petit peu dans toutes les associations. Voilà. Donc vraiment, là aussi, ce qu'on répète, c'est si vous avez envie d'abord de, de nous rencontrer, d'échanger avec nous, il bah, y a un certain nombre d'occasions. Et puis aussi, vous pouvez euh, être actif concrètement parce qu'on voilà, rencontre des vraies personnes. Euh, et chacun, chacune peut s'investir suivant ce qu'il ou elle souhaite, c'est-à-dire consacrer le temps qu'il veut et puis agir voilà, comme Léo, encore une fois, l'a fait. C'est-à-dire sur un domaine qui l'intéressait, avec une idée qu'il avait eue, avec un projet qu'il a développé. C'est-à-dire une personne qui va s'intéresser, bah, par exemple, plus au cinéma. On a un gros programme de, de ciné-débat, par exemple. Bah, voilà, une personne qui va nous rejoindre va dire, bah, moi, je souhaite m'investir dans cette action-là.
2: C'est un petit peu à la carte. Enfin, c'est un, un petit peu beaucoup à la carte. <rire> Et euh, avez-vous une structure où on peut vous trouver euh, physiquement
0: alors, c'est gentil de me renvoyer la question parce que <rire> tu t'es déjà un JBB sur moi, c'est gentil. <rire> euh,
5: euh,
0: alors, on n'a pas de structure euh, à proprement parler. On a un local dans lequel on va occasionnellement pour faire des, des temps d'échange, de, de formation. Et euh, moi, par contre, euh, j'ai en fait, j'ai vu que je, je suis donc je suis de, originaire de Châtellerault, J'ai je fréquentais beaucoup le lieu où on les je fréquente d'ailleurs toujours beaucoup le lieu euh, où va où ont lieu les, les temps d'échange. Et donc j'ai pu facilement rentrer en contact avec les personnes là-bas. Et donc on peut dire que donc l'espace le, qui s'appelle le 4, qui est aux 4 rues Aimé Rasto à Châtellerault, est le lieu voilà où il y a une sorte voilà de de, de, de lieux d'échange en fait euh, pour euh, pour les personnes LGBT ou euh, en questionnement ou intéressées. Avec le cinéma. <rire> avec le cinéma aussi. Oui et il y a aussi pardon il y a un cinéma aussi euh, dans le dans le, le centre du 4 on a le cinéma le 400 les 400 coups.
1: Du coup si on veut vous désolé je rebondis <rire> euh, <rire> si on veut vous vous contacter mais qu'on n'est pas chez par exemple genre on envoie un mail ou un truc comme ça on vous appelle oui, absolument. Oh,
4: okay. On a un espace euh, Facebook et Insta où vous pouvez nous contacter. Il y a aussi une, une ligne directe. À Poitiers, donc, on est hébergé grâce à la municipalité. On est hébergé à la Maison de la Solidarité, qui okay, est bah, relativement près du centre, près de la place du marché, qui nous permet d'organiser euh, nos réunions, des permanences, etc. C'est vrai qu'on n'est pas très euh, statique. Euh, on, a, on a aussi, l'année dernière, développé volontairement des actions sur des territoires plus ruraux, c'est-à-dire loudins, civrés, etc., avec des signes des débats.
3: C'est l'heure de l'interlude musical, je vous propose d'écouter « Peur de mourir » de Calica, que vous pouvez retrouver jeudi soir en concert à la MDE. La billetterie est sur le site de la MDE, c'est 8 euros la place, et si vous avez la carte culture, c'est gratuit. On se retrouve juste après.
5: Tu sais, j'ai peur de mourir depuis des semaines je suis couché Je perds ma bedaine, je suis essoufflée Oh je ne veux pas en finir Tu sais j'ai peur de mourir
3: 18h18, vous êtes sur Radio Pulsar, bienvenue dans Alasso, l'émission qui parle d'engagement associatif. Ce soir, nous recevons l'association LGBTI du Poitou pour échanger sur ce qu'il propose. Euh, juste avant de se laisser en musique, on avait évoqué euh, bah, le contexte de l'association, mais qu'en est-il de vos événements Qu'est-ce que vous organisez
0: <rire> ah, ah. ah ouais. bah, C'est toi qui, Patricia, qui, qui a plus une vision d'ensemble que, que moi, qui, qui a une débarque en quelque sorte. Bon, je suis quand même là depuis quelques mois, mais toi, tu as quand même une vision plus, plus globale. Oui.
4: Euh, voilà, comme je disais, on s'est on réorienté euh, volontairement un petit peu plus sur euh, décentraliser hors Poitiers. Voilà. C'est-à-dire qu'on a un programme actuellement qui est largement entamé euh, au cours de l'année 2023 de ciné-débat. Euh, C'est-à-dire à partir d'un documentaire qui s'appelle Coming Out. <coughs> euh, on fait ça en lien avec, euh, en général, des classes de, de collège ou de lycée ou d'autres euh, établissements. On a collaboré plusieurs fois avec une MFR, maison familiale rurale. Voilà. Et donc, on organise cette, euh, cette projection de documentaire à l'issue euh, de laquelle on a un échange, en fait, avec les, les spectateurs, les spectatrices. Et on a fait ça dans des endroits aussi divers que euh Jean-Sége, Onéclan, Jean Loudin, etc. Voilà, donc ça c'est assez régulier. Il y a d'autres prévisions euh, là qu'on annoncera bientôt, normalement sur Neuville-Mirbeau. Et puis on a un gros projet aussi euh, pour le printemps. <rire> normalement, le samedi 18 mai, on va organiser une fête des fiertés. Donc, qui durera toute la journée et toute la soirée, sur une commune toute proche de Poitiers. Je laisse encore un peu la surprise. <rire> voilà. Mais euh, peut-être ce serait intéressant, parce que moi, je me souviens que, Léo, tu as participé au, au ciné-débat Loudun. C'était un peu une première pour toi, et je crois que ça a été assez, assez mémorable.
0: Alors, c'est vrai que c'était bah, mon premier ciné-débat de l'autre côté du miroir, on va dire, euh, du côté de la personne qui animait. Et euh, moi, bon, voilà, je suis, on, on va en discuter après, on va en parler après. Mais moi, je suis directement concerné par ces questions-là parce que je suis moi-même une personne LGBT. Et, euh, et en fait, on était face à un public, je dis « on » parce que Patricia était avec moi. Et nous avons donc à l'issue euh, de la projection de, du film « Coming Out », nous avons euh, voilà, eu un temps d'échange avec les lycéens. C'était enfin, un public captif qui n'avait pas forcément toujours choisi de venir. Euh, mais euh, alors moi je m'en suis pas rendu compte C'est des retours de Patricia qui, qui ont fait Que je me suis rendu compte Que euh, bon voilà ça ne va pas être un secret Très longtemps je suis une personne non binaire Mais inconsciemment je n'ai pas du tout calculé Je n'ai pas dit en fait Dans quel genre euh, De quel genre de je partais en fait Mais j'expliquais mon parcours de transition Et tout ça sans entrer trop dans les détails Et d'après ce que dit Patricia Encore une fois euh, Ça a un pas précis dans le sens stupéfié mais ça a marqué les esprits dans le sens où on a enfin tu disais Patricia qu'il y avait une sorte enfin qui sent il y avait une sorte de pas de vibration mais quelque mmh. chose qui était proche de ça ils disent ah un jeune qui est comme nous qui, qui, qui voilà qui témoigne il est en face de nous et euh, et j'ai eu des questions voilà très enfin un témoignage d'un jeune qui m'avait vraiment marqué enfin je me souviens plus exactement précisément mais euh, mais c'était enfin moi je me suis je me suis dit enfin je ne sais pas si je ferai ça toute ma vie, mais c'est quelque chose. Être en contact avec euh, des gens qui euh, sont concernés par cette, cette question-là, LGBT ou pas, euh, aller à la rencontre en fait de de l'autre, même si son opinion justement diffère, c'est ça qui est très intéressant. C'est que justement, on va arriver à avoir des échanges dans la voilà. Donc c'est dans le respect, euh, ça peut être très enrichissant. Voilà, donc je fais aussi ça pour ça.
3: Euh, Léo, j'aimerais rebondir sur ce que tu viens de nous dire. Euh, tu parlais de transition, est-ce que tu aurais envie d'expliquer aux auditeurs ce que c'est
0: alors, <rire> alors, la transition, euh, si on veut donner une... Euh, pour une personne qui ne, qui ne connaît absolument pas ce que c'est la transition, pour une personne voilà, qui, qui découvre ce terme, c'est le fait de passer entre gros guillemets, hein, je veux dire gros, des gros guillemets, de passer d'un genre à l'autre. Donc je, je suis volontairement vague parce que la transition ça peut très bien être entre guillemets juste changer de pronom, donc passer de il à elle, elle à il, il à il, ou tout ce qu'on veut, il n'y a pas de limite, à euh, des choses, et c'est vraiment au choix de chacun, il ne faut pas se sentir contraint par, par qui que ce soit, euh, ça peut être changer de prénom euh, à l'état civil, de genre à l'état civil, euh, faire des opérations, prendre des hormones, et, mais rien n'est obligatoire, il n'y a pas d'ordre, c'est chacun en fonction de ce qu'il veut et ce qu'il peut aussi.
2: Et euh, justement, euh, moi, je voulais savoir euh, comment tu le vis au quotidien, cette transition
0: <rire> Oh là là euh, Alors bah Écoutez, je crois que, que j'ai un très bon... Genre, je... Oui, oui. Euh, que ce qui enfin, en fait, moi, je, je suis un dissident du genre, mais contre mon gré. C'est-à-dire que mon genre a décidé de ne, pas, de ne pas être stable malgré le fait que j'aimerais qu'il le soit. Parce que c'est c'est pas un choix d'entendre dire, parce qu'on peut entendre dire euh, « Oui, c'est un choix, tu as choisi d'être transgenre. Bah, » Je vous mets deux minutes dans ma peau quand, quand <rire> je change de genre tout, tout les, tous les jours. Je crois que vous allez vous dire « Non, c'est pas un choix. Euh, » À titre d'exemple, voilà, ce qui m'est arrivé hier, j'étais voilà, dans, un, dans une activité euh, voilà, collective. Et d'un seul coup, alors que pendant presque des années, je m'étais dit non-binaire et que c'était fixe et que je n'étais ni homme ni femme, d'un seul coup, je me suis dit ah, mais en fait je suis une femme, en plein milieu du cours, du cours et c'était impossible de me focaliser sur autre chose et voilà donc c'est pas un choix pour moi le seul choix qu'on fait c'est euh, d'assumer et d'oser le dire, pas forcément le clamer sur tous les toits mais assumer qui on est en fait, le choix c'est pas je suis gay, je suis lesbienne, je suis bi je suis euh, trans, c'est je choisis d'être en accord avec ce que je ressens être
3: en parlant de ça, du coup, j'aimerais rebondir dessus. Euh, Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui a envie de rejoindre euh, une association, par exemple, comme la vôtre, mais qui a peur d'y aller parce qu'il euh, y a le regard des gens, parce que ça peut être tabou dans certaines familles ou dans certaines sociétés Qu'est-ce que tu dirais à ce jeune-là qui a envie de se dire, ça y est, ok, je fais partie de cette communauté-là, mais je n'ose pas l'affirmer, je n'ose pas le dire
0: Justement, je pense que ce qui peut être bien, c'est le principe de, de, du temps que je propose, c'est que c'est un temps où la personne peut venir sans, en avoir, sans avoir à en parler à qui que ce soit, de se dire, voilà, j'y vais, même pas forcément donner un nom d'emprunt, même si, voilà, si ça la dérange ou il n'y a pas de souci, Voilà, de venir en toute anonymité. Voilà, on est dans un espace où ce sera pas, on ne parlera pas de ce que la personne a dit dans le temps d'échange. Ça restera confidentiel. Donc, la personne peut venir euh, se confier et si vraiment... Euh, se déplacer c'est entre guillemets parce que moi j'étais concerné quand, quand je me posais des questions et que justement euh, j'étais dans ma petite campagne euh, que le seul moyen que j'avais euh, pour accéder à des, des, des rencontres LGBT c'était de demander à mes parents de m'emmener à la gare, de, de trouver un bon créneau de train pour aller jusqu'à Poitiers et de revenir c'est impossible vous pouvez, vous pouvez faire tous les calculs que vous voulez ça ne marche pas euh, parce que déjà le problème c'est qu'il faut que les parents soient d'accord déjà et à partir de là, c'était déjà mort pour moi. Donc, euh, si vraiment cette étape-là, euh, mettons, même si, si euh, l'activité à Châtellerault a lieu, voilà, passer par, euh, par le centre LGBTI, la page, la page Facebook, les réseaux sociaux, ça peut être voilà, un moyen, justement, si vraiment la peur est trop grande et qu'on n'a pas envie de, 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 de sortir physiquement, de se montrer, on peut passer par les réseaux sociaux, parce qu'on a quand même encore une assez grande liberté, je considère, et une sorte une forme d'anonymat.
3: Euh, avant de prendre l'antenne, on en avait discuté entre nous, mais est-ce que vous connaissez des associations qui prônent les mêmes valeurs que vous et qui sont situées sur Poitiers ou aux alentours, un peu comme la vôtre
4: Oui, euh, il y a notamment une, une asso de laquelle nous sommes proches qui s'appelle Contact, qui est une asso nationale et qui justement œuvre euh, beaucoup dans le domaine des entourages des personnes LGBT. Euh, C'est vraiment son champ d'action depuis depuis toujours, euh, parce que souvent, alors j'ai entendu prononcer le mot peur. Effectivement, ça existe. C'est plutôt sou souvent sous forme d'appréhension, voilà, et d'appréhension parce qu'il y a une méconnaissance, voilà, et ça, ça joue beaucoup dans les deux sens, c'est-à-dire la personne concernée et son entourage. Et cette association contact œuvre beaucoup dans ce domaine-là, voilà. Après, il y a d'autres, effectivement, d'autres, d'autres associations de personnes plus jeunes, de, voilà, ou un, un petit peu moins euh, structurées, je dirais. Euh, on collabore aussi, on va collaborer notamment dans les mois qui viennent avec l'association qui organise les fiertés rurales. Ce sera la troisième édition cette année. Alors ça, c'est assez génial, parce que justement, c'est orienté euh, vers les personnes qui habitent euh, la campagne, ce qu'on appelle euh, souvent les territoires. <rire> voilà. Euh, mais en tout cas, c'est génial. Hein. Ça se passe à Chenvel, ça a été à, à l'initiative du maire de Chenvel et, euh, et du Nassau, donc qui s'est créé pour organiser ces fiertés rurales. Voilà. Et puis après, je dirais bah, que les liens, ils se, ils se nouent effectivement euh, entre nous. Quoi. Il s'agit de personnes, des personnes qui existent vraiment et, euh, et c'est ça que je voulais dire. Nous, on travaille beaucoup pour augmenter notre visibilité. C'est-à-dire que toutes les personnes... Euh dans ce pays, se rendre compte qu'on est des personnes ben, qui leur ressemblent quand même beaucoup, 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 beaucoup. Voilà. Euh, et heureusement, dans votre génération, euh, ce qui change, c'est d'abord, vous avez des représentations plus faciles avec les réseaux sociaux, avec euh, l'évolution des représentations dans les médias aussi. Et puis, ce qui a beaucoup changé aussi depuis une quinzaine d'années, c'est que pratiquement dans chaque famille, au sens élargi, c'est-à-dire les oncles, les tantes, les cousins, c'est quand même très rare qu'il n'y ait pas au moins une personne LGBT. Voilà, donc du coup, cette personne, bah, rien, on la connaît, tout, bah, oui. où est le problème
2: <rire> euh, Moi, je me demandais, euh, quelle est la tranche d'âge que vous avez euh, dans votre association C'est-à-dire, euh, si vous avez des adhérents ou même des bénévoles, quelles sont leurs tranches d'âge euh, minimum, maximum
4: C'est très large, justement, parce que euh, ça va euh, enfin, jusqu'aux personnes retraitées. <rire> Comme c'est mon cas, l'avantage c'est que j'ai du temps aux personnes jeunes, voire très jeunes, euh, puisqu'on collabore beaucoup avec euh, certains, certaines étudiantes et on vient maintenant, c'est tout récent, il euh, y a une jeune personne euh, qui va avoir 20 ans dans quelques jours, qui va travailler pour nous dans le cadre d'un service civique. Voilà, donc ça, les échanges sont plus faciles parce que votre génération, ben, elle, a, elle a un langage, hein, elle a une manière de communiquer, donc on est très attentif à ça. Mais justement, l'intergénérationnel, c'est une richesse, vraiment. <rire>
0: 95.9.
2: Il est 18h32, vous êtes sur Radio Pulsar dans Alasso, l'émission qui parle d'engagement associatif. Ce soir, nous accueillons Léo Vincent et Patricia Hachuy pour nous parler de l'association LGBTI. C'était Family de Hors Magicienne. Tout de suite, retrouvez Ilona et sa chronique. Notre
1: sexualité, notre corps, notre identité, notre. Car oui, ça nous appartient. Aimez-vous, appréciez-vous, ayez confiance en vous. Soyez beau comme vous avez envie de l'être. Ce sont vos droits et vos choix. On sait à quel point cette communauté peut être encore tabou. On sait aussi que malheureusement, encore beaucoup de personnes n'acceptent pas. Mais qui êtes-vous pour ne pas accepter quelque chose qui ne vous appartient pas, qui ne vous touche pas Mais on peut remercier les arts, comme les films et les séries qui prônent de plus en plus les relations du même sexe, du même genre, qui montrent et nous expliquent cette communauté. Je pense à la série Heartstopper, réalisée par Eurosline, de deux saisons qui nous montrent une relation entre deux hommes. Et il y en a encore bien d'autres. Peu importe notre orientation sexuelle, notre identité, nos désirs, nos envies, notre couleur de peau ou que sais-je, nous sommes tous humains, constitués comme des humains, alors stop à la violence et au débat, car il ne devrait même pas y avoir de débat. Le sujet des LGBTI ne devrait même plus être sujet. Laissez-les faire leur vie comme ils vous laissent faire la vôtre. Laissez-les aimer qui ils veulent, laissez-les en paix et octroyez-leur les mêmes droits, droits qu'à tous. Je voudrais remercier l'association que nous, que nous avons ce soir. Merci d'apporter soutien, aide et bienveillance. Merci de vous battre pour ce que vous êtes. Même si, je le répète, vous ne devriez même plus vous battre. Mais bref, merci à vous d'être venus ce soir. Je pense que ça va parler à beaucoup.
4: Merci, et belle chronique. Merci. merci.
1: <rire> Tout à l'heure, euh, pendant les
3: interviews, on avait évoqué euh, la fête des Fiertés qui va se dérouler le samedi 18 mai à Vouneuil. Est-ce que vous avez envie d'en dire plus ou vous préférez garder le secret et... Dévoiler les informations plus tard.
4: On peut commencer à en tracer un petit peu les contours. <rire> euh, voilà, ça va être une grande première. Euh, C'est un partenariat en fait entre une, une association locale euh, de cette ville et le centre LGBTI du Poitou. Euh, ça va s'appeler Fête des fiertés. Euh, Fier effectivement d'être qui nous sommes.
1: <rire> c'est beau, Pas de raison, soit le contraire. beau. Voilà.
4: Euh, oui ça va être très très divers, il euh, va y avoir des stands d'animation euh, l'autre association c'est une asso qui organise en fait des marchés d'artisans et là ces artisans ben, toutes leurs créations seront aux couleurs LGBT c'est à dire aux couleurs arc-en-ciel voilà donc il y aura différents objets des créations, il y aura des tatoueurs qui vont faire donc des tatouages euh, voilà, licornes et autres <rire> Voilà, il euh, va y avoir des auteurs, euh, notamment un auteur national euh, qui s'appelle euh, Antoine Didier, euh, qui va venir présenter la BD qu'il vient de sortir, qui s'appelle Résistance Queer, qui est top. Voilà, il euh, y aura euh, une auteure euh, locale. Euh, il y aura des stands d'éditeurs, il y aura enfin des tas de choses, des animations, photos, licornes, enfin bon, ça va être, euh, je pense que ça va être top. Et il va y avoir en fait une, une scène ouverte qui commencera en fin d'après-midi jusqu'à, on ne sait pas quand, dans la soirée, donc dans la super belle salle euh, de ce village et avec des tas de, de participations, principalement d'artistes euh, locaux, voilà.
1: Et on peut venir, est-ce qu'on doit s'inscrire pour venir à cet événement ah, ou c'est libre d'accès Pas
4: euh... du tout. Okay. <rire> <Trop bien. rire> tout est gratuit, y compris les, les spectacles le soir. Bah, après, il y aura des food trucks sur place, vous pourrez euh, euh, acheter à manger, à boire. Euh, dans les créations d'artisans, il bah, y aura sûrement des choses qui vous plairont. Et puis les tatoueurs, bah, vous vous arrangerez avec
2: eux. <rire> <toi, après. rire> <rire> Trop bien. Et euh, moi, je voulais savoir, est-ce que euh, bah, du coup. Euh, quand elle a parlé de « c'est ouvert à tous », est-ce que même si on n'est pas spécialement euh, touché par le... Enfin, concerné touché, je dis, Oui, concerné, est-ce qu'on pourrait quand même venir
4: Au contraire <rire> Au contraire <rire> venez, euh, venez, venez, venez <coughs> <Mais oui. rire> Nous, on, on, on emploie quelquefois le terme « communauté », bah, on voit pas trop d'autres finalement mais on ne pratique pas du tout le communautarisme au contraire, ce qu'on veut c'est que le plus de personnes nous connaissent, parce que s'ils nous connaissent bah, ils vont voir à quel point d'abord on est beau bel et sympa
5: okay. euh,
4: voilà. et puis justement cette fête, l'idée c'est que tout le monde vienne, et je peux vous dire que les gens de, de cette petite ville euh, tout le monde est déjà au taquet, hein, y compris <rire> les enfants des écoles et tout, ils ont des super projets sur toute la communauté Poitiers on va faire beaucoup de, beaucoup de bruit donc je pense que ça va rassembler beaucoup de monde euh, vous savez si, les, si ça fait venir des de gens à Chenvel, il euh, n'y a pas de raison que ça ne fasse pas déplacer les personnes sur 3-4 km. Et au contraire, l'envie que vous veniez nous voir.
0: <rire> Donc, moi, ouais, on, avait, on avait parlé, il me semble, un peu du concept de, du fait de faire communauté. Et euh, je trouve que, bon, dans une communauté qui est déjà pas forcément. Euh, voilà, qui est un peu discriminée de part et d'autre, euh, on peut euh, avoir des, des dissensions euh, plus, ou moins, voilà, en, à plus ou moins différentes échelles. Et je trouve ça, euh, peu importe les raisons, je trouve ça fort, fort dommage parce qu'en en fait, on, déjà qu'on a une communauté qui est assez, euh, sans, sans se battre la coupe, mais qui est assez discriminée de façon générale, hein, c'est vraiment dommage de créer des, des, des conflits finalement parce qu'on est, est, on est, on est victime des, de discriminations similaires et le fait de dire moi j'ai plus souffert, par exemple, hein, je, je, je sais pas trop, mais j'ai plus souffert ou, euh, ou j'ai des... Enfin, c'est quelque chose que moi j'ai du mal à comprendre. Si on, si on se divise sur une communauté qui n'est déjà pas très grande, hein, donc 8 à, 8, 8 à 10% de la population euh, française, ça va être très difficile de faire communauté justement. Oui, c'est dommage. Ce qui nous rassemble
4: est beaucoup plus important que ce qui, nous, ce qui peut éventuellement nous, nous diviser un peu. Et euh, la meilleure illustration, euh, c'est un peu une de mes marottes, c'est le drapeau arc-en-ciel. Les couleurs du drapeau arc-en-ciel, elles ne représentent pas des personnes, elles représentent des valeurs, des valeurs qui nous unissent. Euh, bon, je ne vais pas vous détailler là les couleurs, mais justement il y aura un stand d'animation le jour de cette fête des fiertés autour de ce, ce rainbow flag, ce drapeau arc-en-ciel. Et c'est des valeurs d'ailleurs qui ne concernent pas uniquement les personnes LGBT, qui concernent toutes les personnes. Et ça c'est drôlement important.
3: Est-ce que tu aurais envie de nous en parler un petit peu plus de ces valeurs Parce que je t'avoue, moi ça m'intéresse vraiment beaucoup, j'aimerais bien savoir euh, quelles sont-elles.
4: Sont alors c'est des valeurs très, euh, très larges, c'est plutôt de la, de la représentation, là, on va dire, parce qu'il y a une des, une des couleurs, le vert, qui représente la nature. Il euh, y a une, des cou une, une autre couleur qui représente, je crois que c'est le rouge, qui représente la santé. Voilà. Après, ça, ça décline. Il y a toute une... Euh, la personne, c'est un Américain qui avait créé le Rainbow Flag. Il donnait tout un... Il y a toute une philosophie, en fait, derrière ça. Mais après, quand on voit quelquefois... Euh, je comprends qu'on ait envie d'un drapeau qui représente son identité. Et puis, euh, il y a de la place pour tous ces drapeaux, bien évidemment. Après, ces valeurs qui nous rassemblent... Enfin, moi, j'ai ça dans le cœur, quoi, vraiment. <rire>
1: Euh, moi j'avais une question, je ne sais pas si on l'a évoquée, si on l'a évoquée, je suis désolée. Euh, est-ce que vous faites de la sensibilisation dans le sens où euh, vous pouvez aller dans les écoles, etc., et parler de votre, euh, de votre association, etc., pour toucher déjà au plus jeune âge Est-ce que vous le faites, ou est-ce que vous voulez le faire ou...
4: oui. Je <rire> oui, pas plus tard qu'hier, euh, un binôme, en fait, euh, d'adhérent, parce que c'est toujours au moins un binôme, euh, est allé à Jansay, à la demande de la maison familiale rurale, et a fait une intervention, on appelle ça des interventions de sensibilisation aux thématiques LGBT, euh, une, une intervention auprès d'élèves de troisième et une autre auprès d'élèves de première, euh, notamment ce sont des jeunes personnes qui se forment euh, au métier des services à la personne. Voilà. Alors ça, ça a été à l'initiative euh, d'un des professeurs. Euh, voilà. C et on est en cours, euh, là, d'agrément euh, auprès de l'éducation nationale, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de demandes.
1: Ok, trop bien. Et euh, vous avez dit tout à l'heure que vous prenez un, une service civique bientôt, une ou un service civique. Et Du coup, c'est quoi leur mission Qu'est-ce qu'ils vont faire au sein de l'association
4: Voilà. Alors, je, je, le, le, le principe des services civiques, ce sont des des jeunes personnes euh, en dessous de 25 ans qui souvent sont en, en pause dans leur parcours d'études ou euh, qui font une pause volontaire euh, avant de, 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 de s'engager dans la vie professionnelle euh, des services civiques ça dure entre 6 et 8 mois environ c'est une personne qui va consacrer une partie de son temps euh, alors qui sera rétribuée hein, bien entendu euh, ce dispositif est encadré par la ligue de l'enseignement euh, et financé par, euh, par des fonds gouvernementaux euh, donc, il euh, y a en fait une définition quand on fait passer une annonce des, des tâches et des actions qu'on va euh, mener avec cette personne. Et en fait, bah, elle va nous, nous accompagner sur beaucoup de nos actions. Elle a commencé aujourd'hui. Et, euh, et puis, on compte beaucoup sur elle puisque c'est une personne qui a 20 ans, justement, pour, euh, pour travailler sur les, les réseaux sociaux, tant sur le fond que sur la forme parce que ça on a bien compris on pratique déjà mais encore une fois c'est un langage euh, qu'une personne de 20 ans pratique beaucoup mieux que <rire> les personnes un peu plus âgées du
0: coup c'est un temps que les moins de 20 ans connaissent très bien <rire>
2: exactement <rire> euh, Léo moi je voulais savoir est-ce qu'avant ta transition c'était un sujet tabou pour toi
0: alors honnêtement c'est pas que c'était un sujet tabou c'est que c'était même pas dans ma tête c'était même pas euh, une question que je me posais alors, j'étais déjà familier avec euh, tout, enfin, je ne connaissais pas forcément le même le terme LGBT, pour moi, il m'est apparu assez tard, il m'est apparu vers mes 20-21 ans, enfin, peut-être 19 ans, on va dire. Mais euh, je me suis, moi, jamais posé la question, je connaissais, euh, voilà, je savais que était un chanteur gay, voilà, je me suis, ça, me, ça me traversait complètement, je suis là, oui, d'accord, ou voilà, une connaissance de ma classe qui était gay, bon, bah, d'accord, et en fait, moi, moi j'étais complètement indifférent, mais dans le sens positif. Et en fait, moi, apparu, ces questionnements sont apparus assez tard. Je n'ai pas eu ce qu'on peut, euh, des fois, entendre dans les témoignages. Oui, j'ai toujours su que j'étais un garçon, j'ai toujours su que j'étais une fille. Parce que moi, par définition, je ne sais pas ce que c'est sentir son genre. C'est vraiment, je n'ai pas, j'ai une sorte de, de, de cécité, ne, je n'arrive pas à percevoir mon genre. Et donc, c'était à Poitiers euh, que j'étais dans ma, j'étais en quelle année J'étais en licence 3 et j'ai rencontré une personne euh, qui m'a parlé de la non-binarité. Et une fois que j'ai compris ce que c'était... J'ai pas mis une seconde avant de me dire que j'étais non binaire. Je l'ai tout de suite admis. J'ai pas eu de souci. Mais c'est mon parcours encore une fois. Euh, moi, j'ai eu, euh, voilà, c'est un parcours et pas des parcours. Voilà, on peut se, on peut toujours avoir su qu'on était euh, entre en, en dehors de la case bleue ou la case rose. Mais on peut très bien se découvrir qu'en fait, finalement, on n'a jamais su que l'option non binaire était possible et qu'en fait, quand on la découvre, on se dit, bah oui, c'est ça. C'est complètement ça. Donc, et après, alors peut-être que j'anticipe sur les questions, <rire> euh, mais voilà, ça, ça vient naturellement de, de ma part. Euh, ça a été une chose de l'accepter, enfin, de le comprendre, de l'accepter, ça a été en même temps que le comprendre, donc ça a été assez rapide. Mais donc, je vous parle de quelque chose qui date de fin, donc euh, avant le Covid, donc fin 2019. Donc là, on est début 2024. Je suis encore dans mon parcours de transition. Je considère que je n'ai pas terminé mon parcours de transition parce que. Euh, donc, qu'est-ce que j'ai fait comme premier changement Déjà, voilà, ça passe tellement, tellement vite, ça se superpose. J'ai commencé par le changement de prénom euh, qui s'est fait. Assez... J'ai eu la chance que ça se fasse très rapidement. Donc, pour ce coup-là, j'ai eu beaucoup de chance. Je suis ensuite, comme vous pouvez l'entendre à ma magnifique voix grave et suave, euh, que euh, <rire> j'ai entamé un parcours euh, de transition hormonale. Voilà, donc depuis presque deux ans maintenant. Euh, je suis passé par, euh, par une chirurgie, on va dire, voilà. Euh, et, euh, et j'envisage en, en, encore euh, d'autres étapes euh, dont le changement euh, de genre à l'état civil ce qui est loin d'être euh, une mince affaire parce que ça on ne s'en rend pas compte quand on n'est entre guillemets pas concerné par la question c'est que évidemment on coche la case euh, voilà dans des formulaires on coche la, la, coche la case M ou F donc déjà pour les personnes intersexes c'est un problème parce qu'elles ne s'identifient pas forcément donc intersexes qui euh, ont des attributs euh, soit euh, un mélange, par exemple, je caricature, mais féminin et masculin, ou en proportion différente, mais qui ont la caractéristique des deux sexes, ça pose problème pour ces personnes-là, déjà en, en première instance. Et pour les personnes euh, transgenres et de surcroît non-binaires, on est un peu face à un abîme d'incompréhension quand on se retrouve, par exemple, face à la sécurité sociale qui ne comprend pas. Euh, sur votre carte, il y, y, y a marqué 2, mais, euh, mais vous dites que vous êtes monsieur, euh, on ne comprend pas. Parce que, euh, malheureusement, en fait, heureusement, le. En France, on a la chance quand même d'avoir des droits en faveur des personnes LGBT, mais la progression reste assez lente parce que assez lente parce que le droit, par définition, est quelque chose qui met beaucoup de temps à euh, être effectif. Et donc, euh, voilà, pour un peu un petit point histoire, euh, en, il faut se dire qu'en 2016, c'était la la date à laquelle les personnes donc MTF, donc euh, male-to-female, donc mâle vers femelle, enfin dans les termes biologiques. Euh, pour euh, être euh, reconnu comme euh, étant des personnes euh, transgenres, devait se faire stériliser. On était en France, hein, donc 2016, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, euh, ça peut paraître choquant, mais c'est certes choquant, mais on progresse. Voilà, les droits, on les acquiert au fur et à mesure. Euh, moi, je ne sais, sais pas si moi, personnellement, je suis dans cette démarche-là de euh, vindication des droits. Euh, mais en tout cas, moi, je sais qu'à mon échelle... Euh, ce qui est important pour moi c'est euh, de, de libérer la parole voilà donc euh, avec le temps que je propose une fois par mois euh, parce que je considère que c'est pas forcément en, en initiant les gens à de la sociologie ou des choses comme ça que ça va forcément les, les... c'est peut-être trop complexe et pas accessible alors que parler de soi de ses questionnements euh, avec ses propres mots, c'est plus accessible et en fait les gens vont se dire bon, mais bah, en fait tu t'es fait toute une image euh, affreuse euh, et en fait c'est pas, pas si affreux que ça.
1: <rire> euh, merci d'avoir parlé de ton parcours et du coup je rebondis sur ce que tu as dit au début, c'est bien de... Je pense c'est bien de préciser que comme tu disais il y a plein de parcours, genre tout le monde est différent, c'est propre à chacun. Exactement. Euh, on peut forcément se retrouver dans les parcours des uns et des autres, mais tout le monde est différent, tout le monde... De... Voilà, on a chacun notre parcours, notre, notre chemin. Et euh, moi ceci, ce que je voulais rajouter, c'était euh, jamais, euh, jamais minimiser euh, ce qu'on ressent. Et, euh, et aussi par rapport au fait que, euh, par exemple, euh, on ne peut pas forcément comprendre tout de suite qu'on fait partie de cette communauté et c'est ok de, de se questionner plus tard, c'est ok de mettre des mots dessus plus tard. Tout à fait. Voilà, et euh, du coup, je ça important de, <rire> de dire ce
0: ça. Ce qui est très important, c'est aussi de s'entourer des bonnes personnes. Ouais. C'est-à-dire que moi, de mon propre vécu, parce qu'encore une fois, c'est mon parcours, je n'ai pas été complètement accédé par ma famille. Je n'ai pas été rejeté non plus. Donc J'ai quand même eu cette chance de ne pas avoir été mis. Parce que malheureusement, c'est le cas de certaines personnes qui sont LGBT, qui font leur coming Donc qui, qui disent maman, papa, je suis transgenre, je suis lesbienne, gay, et tout ce qu'on veut, euh, peuvent se retrouver face à des situations de violence extrême où ils se retrouvent à la rue. Mais vraiment, à la rue, on les met dehors. Et, euh, et en fait, moi, j'ai eu cette chance quand même de ne pas avoir eu faire à fa fa avoir il est tard euh, <rire> devoir faire face à ce genre de situation-là euh, mais euh, ce qui est tout aussi violent pour ma part c'est que donc moi j'ai fait j'ai quand même euh, voilà j'ai habité chez mes parents à l'époque donc j'ai fait une lettre de coming out euh, que j'ai posée sur la table donc c'était évident il voilà, n'y avait que ça sur la table donc ils ne pouvaient pas ne pas l'avoir et euh, donc c'est passé, euh, voilà, donc je me suis dit on va en parler euh, Et en fait pendant un an. J'étais chez mes parents pendant un an et pendant un an on n'en a pas parlé. J'avais donc même pas une seule question, un seul est-ce-que-tu-veux-qu'on-en-parle euh, le, le discours était, c'est comme si la lettre n'avait... Enfin, la lettre était lettre morte en fait, enfin, si on peut se permettre un jeu de mots malheureux. Et, et en fait il a fallu que je refasse une deuxième lettre, attendre une semaine parce qu'il n'y avait toujours aucune réponse, pour confronter chacun de mes parents tour à tour pour finalement... Leur dire, bah en fait, il y a un moment, c'est gentil de ne pas vouloir en parler, mais c'est que je ne vais pas pouvoir faire euh, semblant. Parce que ce qu'on ne dit pas forcément, et ma grand-mère de 86 ans avait peut-être plus conscience que, que mes parents, <rire> c'est qu'il y a des personnes qui sont dans des états de détresse tels qui peuvent... Enfin, je ne vais pas forcément dire les mots ici, parce que ça peut-être choquer certaines personnes, mais qui peuvent vraiment être dans un, dans un état de détresse très extrême. Et euh, voilà, je, je, voilà, par respect pour les auditeurs, je ne sais pas, je vais prononcer des mots grave mais voilà, ça peut amener dans des circonstances très très euh, dramatiques on va dire et donc c'est important d'en parler et je rajouterais, euh, j'ai un élément qui est propre à la, 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 la transidentité parce que des, voilà, je pense qu'on fait un peu de la vulgarisation je sais pas si on a encore, encore un peu de temps une minute une tu <rire> voilà, c'est parfait euh, si vous, vous ressentez euh, si, en, si vous, vous ressentez un mal-être par rapport à votre euh, corps à votre façon d'être perçu euh, C'est peut-être de la dysphorie. Si vous ressentez cette forme d'angoisse, euh, si vous avez un doute, venez nous en parler ou allez voir au mieux un, un psychologue si vraiment vous en avez, vous en avez l'occasion. Voilà.
1: Super, merci beaucoup, merci,
3: merci. Euh, d'être venu à notre table ce soir, Patricia et Léo. Euh, pour rappel, du coup, tu organises Léo euh, des rencontres licornes tout le troisième mercredi du mois à Châtellerault. Euh, voilà, allez-y. C'est super sympa. Et euh, on peut retrouver euh, les, les informations de votre centre LGBTI du Poitou sur Facebook et Instagram. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à leur envoyer un petit message. Merci beaucoup d'être venu ce soir. Merci de nous avoir
2: accueillis. Merci à vous. Quant à nous, on se retrouve à la même heure, sur la même antenne, mardi prochain, avec l'association Equinox de Poitiers. D'ailleurs, savez-vous que l'émission est proposée par la Fève Donc, vous pouvez retrouver les actualités de la FEV sur notre Instagram en tapant afev-poitiers. Également, retrouvez les diverses actualités de Radio Pulsar sur leur Instagram ou leur site Internet. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. On vous souhaite une bonne soirée.
0: pour soi avant tout et ensuite il faut aussi le faire pour les autres en fait c'est quoi la fève c'est la conque